0: En drept og en skadd i skyting i Malmø sent i går kveld. For mange menn tester seg for prostatakreft. Her er NRK Dagsnytt klokka 6.30. En man er død og en man er skadd etter skyting i Malmø i går kveld. Med rundt 20 minutter mellomrom ble de to mennene skutt på to ulike steder i den sørsvenske byen. Svensk politi kan ikke si om det er noen sammenheng.
1: Litt før klokken 22 i går kveld får Skånepolitiet melding om skudd i Fosiveien i Malmø. De rykker ut og finner en blødende man, men som er ved bevissthet når han fraktes til sykehus. Så 20 minuter senere smelder det på nytt, i Annelundsgaten, bare et par kvartaler unna. I dette tilfellet er det en gruppe på flere personer som har blitt beskutt, skriver Aftonbladet. En person er troffet og alvorlig skadet, og politiet starter livreddende førstehjelp, men den unge mannen dør etter hvert av skadene. Den døde var kjent av politiet fra tidligere, og saken etterforskes som drap og drapsforsøk. Ingen er pågrepet i noen av de to sakene, og motiven for de to skyteepisodene er ukjent. Men gjengrelatert vold har blitt ett økende problem i flere svenske storbyer. Tidligere den uken ble to menn skutt og drept i Gøteborg.
0: Og det sa reporter Tonje Grimstad. 17 personer er evakuert etter at det begynte å brenne i et bolighus i Moss for omlag en time siden. Det var to personer i huset da branden startet, og det var lenge fare for at branden skulle spre sig. Politiet melder nå at faren for spredning er redusert. For mange menn tester seg for prostatakreft, mener Norsk Forening for Allmenn Medisin. En av tre menn over 45 år sier de har testet seg med en såkalt PSA-test hos legen. Ofte er det unødvendig, sier lege Petter Brelin.
2: Tidligere trodde vi at det å teste seg og oppdage denne sykdommen tidlig var viktig. Etter hvert så har vi lært at det kan medføre mer problemer enn nytte. Det er nemlig sånn hvis vi tester friske menn, så lever de ikke noe lenger. Men de får mer problemer, de som man oppdager sykdom hos. De får problemer med at de ikke klarer å holde på vannlatingen. Og de, veldig mange, får problemer med potensen. Og det er en ganske ulykkelig situasjon. Når vi ikke oppnår noe helsegevinst, men påfører pasientenes skade, da skal vi kanskje tenke om sånn før vi tester med denne prøven.
0: Et nytt mindre jordskjelv har rammet Italia. Det er ikke meldt om skadde etter skjelve, som hadde en styrke på fem, melder nyhetsbrået Reuters. NRK nytt Hans Christian Eide.
3: Det er disse sakene du får høre mer om i nyhetsmålen. Syrisk opprør i Aleppo avviser Russlands krav om at de skal trekke seg ut av byen innen i kveld. Russisk flåtestyrke er på vei til Syria. Italiensk politi har misshandlet migranter for å tvinge dem til å avgi fingeravtrykk, hevder Amnesty International. Politiet i Norge trenger klare regler for hvordan de kan bruke informanter i kriminelle miljøer, mener advokatforeningen. Og barne ungdom dropper å ta astma-medisin for bli stemplet som joksemakere. Det russiske forsvaret sier att de i samarbeid med den syriske armén har forlenget tilbudet om fritt leide for opprørene ut av de omringede delene av Aleppo fram till i kveld. Noe som så langt er avvist av opprørene. Og samtidig skal den russiske flåtestyrken som er på vei til områden utenfor Syria gjennomføre øvelser lenger vest i Middelhavet. Morten Jentoft i Moskva. Hva kan være den russiske militære strategin videre
4: i Syria nå? Ja, den som hade visst det het tror jag ryssarna är helt klara över vad deras strategi är de ska välja vidare nu. Det er tydligt att den internationella kritiken som har kommit mot bombingen av civila områden i Aleppo, den gör att man viser en viss tillbakahållenhet här. Ehm eh Inoz gick det ryska försvarsdepartementet ut med Ny pressemelding, undertegnet pressetalsmann Igor Konashenkov, der han sa at russene fulgt og helt da respekterer da, denne stoppen i bombingen av områdene rundt Aleppo. Og gjentok da, som du sa, at russene håller åpne korridorer for både opprører som kan komme ut av Aleppo med sine våpen og eh, sivile som du ser også, opprørende har helt avvist dette, og det virker jo som fremdeles strategin er, at eh, man går for en full militær seier eh, rundt eh, Aleppo. Man sier at man har avvist opprørendes forsøk på å eh, bryte beleiringen av Aleppo, så sånn at eh, man venter da eh, til da denne eh, dette moratoriet, dette denne, eh, kan du si, slags våpenbilen som man har innført en utlöpa. En iföljde ryska meddelande som ska den första utlöpa fredag kväll. Och så får vi se vad som sker efter det om man då vill i gang ett fullt militärt angrepp på den del av Aleppo som kontrolleras av upprorerna.
3: Så det detta med krigsskipen som är på väg in i området bland annat ett hangarskip kommer de till att bli satt in i angrepene på Aleppo?
4: De fleste eksperter tror ikke at de direkte kommer till å bli satt inn i angrepende menn. Både russiske og utenlandske medier melder at det er flere angrepsubåter som var med i denne flottiljen. To av dem er atomdrevne. De er bland de mest moderne i det russke forsvarettypen av cola. De er utstyrt med kryssraketter. Og det er jo mulig att disse vil bli brukt i hvis det blir et altomfattende angrepsed angreppta på på Aleppo men först och främst så menar man här att detta är därför att visa styrke för att matcha amerikanernas sjätteflotta i Medelhavet eh att att dessa flottstyrkorna är till området.
3: Ja, var med en med för en direkte konfrontation med USA i området runt Syrien.
4: Ja, det er jo veldig mange som er redde for det. En meningsmåling som er offentliggjort nå i går viser at hele, nesten hver annen russer er redd for at det som nå skjer rundt Syria, det kan faktisk lede til en tredje verdenskrig. Og det har jo vært en økende krigsfrukt her i Russland de siste ukene for at det kan bli en direkte konfrontation i Syrien ikke minst etter det utspillet fra den amerikanske presidenten Donald Trump Hillary Clinton om att införa en fri förbudszon över Syrien, det vill ju være som närmast som en krigsförklaring där mot, uh, mot Russland. Ryssland. Så uh, där är väldigt många som är rädda för att det kan bli en direkte konfrontation, Ikke minst också fördi att amerikanerna och ryssarna där nästan inte snackar samman heller uh, längre när det gäller att finna en, en lösning på Syrien.
3: Många tack ska jag ge Martin Jentoft i uh, Moskva. Nå til Italia. Italiensk politi har misshandlat migranter för att tvinga dem till att avge fingeravtryck, ja det hävdar Amnesty International i en ny rapport.
1: Amnesty skriver i rapporten att migranter berättar att italiensk politi har både slått dem och gett dem elektriska stöt. Detta ska ha skett efter att enkelte migranter har nekat att avgi fingeravtryck för det vill göra det svårare för dem att komma sig vidare och söka asyl i andra land. Amnesty mener dette er EUs skyld, som har lagt hardt press på Italia for å redusere migranters mulighet til å reise videre til andre EU-land. Resultatet er at traumatiserte mennesker som kommer til Italia etter tøffe reiser blir utsatt for mangelfulle undersøkelser og i noen tilfeller forferdelig misbruk fra politiet i tillegg til ulovlig utvisning, sier Amnesty Internationals Italia-researcher Matteo Dubelis.
3: Og hun ble orientert av Tonje Grimstad. Etter NRKs opplysninger i går om en politiinformant som frykter for livet, er det kommet reaktioner. Politiet trenger klarere regler for hvordan de kan bruke informanter i kriminelle miljøer. Det mener lederen i forsvarergruppen i advokatforeningen, Marius Dittriksson. Han etterlyser en lovregulering.
5: Vi er nå på et område hvor det er behov for
3: lovregulering.
6: Marius Dittriksson, leier av forsvarergruppa i advokatforeningen, mener bruken av informanter i politiet må lovreguleres. I dag er informantinstruksen unntatt offentlighet, og ingen andre enn politia har kjennskap til den. Jeg vet ikke om jeg vil leve i morgen, eller om jeg En NRK-journalist gjengir ordet til ei utdannelsk kvinne. I går fortalde Dagsrevyen at hun lever i skjul, fordi hun hevder de kriminelle miljøet rundt henne har avslørt at hun er informant for politiet. Advokaten til kvinnen er kritisk til at politiet ikke har hjelpt henne da å bli utsett for grov valg. Men etter det NRK kjenner til, mener politiet at det ikke er samarbeid med dig som gjør at hun har blitt overfallen. Dietrichsson i advokatforeninga er på generelt grunnlag skeptisk til politiet sin bruk av informanter.
5: Det er sterke betenkeligheter knyttet til at, i hvert fall i de yttre, kan se ut som om politiet kjøper seg forklaringer eller materiale som de önskar att bruka i enetforskning det sätter bevisen under press och det är inte givet att de är gitt utan en disinteresse och det är inte givet att de är riktiga.
6: Polisen vill inte kommentera enskilt saker i sitt informantarbete men polisinpektör Reinar Ås understrekar att metoden är viktig för polisen.
7: Och generellt grundlag så tror jag är det viktigt att understreka att informantbehandling är en olagfest men gott inarbetad metod som är viktig för polisen. Og la meg legge til at vi ikke har erfaringer med at noen er avslørt som følge av et eventuelt samarbeid med politiet.
6: Og ser tydelig på at informantarbeid generelt er krevende.
7: Det ligger i sakens natur at vi opererer i vanskelig terreng. Vi på egen sektion opererer opp mot tunge, kriminelle miljøer. Og det vil alltid foreligge både skjult og åpne motiver for et eventuelt samarbeid med politiet.
6: Den kvinneleggeinformanten hevder politiet lova å hjelpe henne med opphold i Norge. Hun er her ulovlig. NRK har tilgang på mange timer med lydopptak av telefonsamtaler mellom kvinner og politiet. Politibetjenten sier i det skjulte opptaket at han vil prøve å hjelpe kvinner med papers. Dittriksson i advokatforeningen kjenner saker fra media.
5: En motytelse for forklaringer på for etterforskningsmateriale stiller jo saken i et helt spesielt lys. Det er ikke politiet som har kompetanse til å tildele oppholdstillatelse her ikke. Det er det som har.
3: Reportere her, Ann-Irein Finstad og Svein Olsson. Så kastet vi et blikk på avisene. Færre dødsfall, færre sykedager og styrket folkehelse, det er hva vi kan oppnå dersom takksfrisalget fjernes helt, går det fram av en offentlig rapport gjengitt i vårt land. Men det vil også bety et dårligere flytilbud, færre flyplasser og høyere billettpriser. Gigantplaner på Guidemond for Oslo Airport City er oppslaget i Finansavisen. Kristin Sveas og 39 andre investorer ønsker å bygge massivt runt hovedflyplassen, slik det har skjedd rundt store flyplasser i Amsterdam, Paris, Stockholm, Wien og på Heathrow utenfor London. Kraftig fall i landbruket med frihandelsavtalen TTIP viser rapport fra Norsk Utenrikspolitisk Institutt gjengitt i Dagsavisen. Rapporten peker ut tjenestenæringene som vinnere, mens store deler av landbruket blir ulønnsomt, dersom avtalen mellom EU og USA blir gjennomført. Å si opp EØS-avtalen, det er hasard med matindustrien, det sier Årklass-konserndirektør Håkon Magli til nationen. Men Senterpartiets leder, Trygve Slagsvold Vedum, sier han ikke er redd for en diskussion om EØS, så at vi må se på andre muligheter. Posten varsler kutta av jobber. Frykt for at 550 må gå er oppslaget i klasskampen. For ledelsen viljen sin kan også bli slut på at brevet kommer frem dagen etter at de er sendt. Stortinget skal ta stilling til forslagene om 4 uker. Forskyldningene hagler når den tidligere toppsjefen i Inkasso-selskapet Lindorf barker sammen med sin tidligere arbeidsgiver i Oslo Tingrett, forteller Dagens Næringsliv. Endre Ragnes er saksøkt av Lindorf fordi de mener han forsøkte å starte opp en konkurrerende virksomhet. Mens Ragnes selv sier han ikke skjønner noen ting av saken og oppfatter søksmålet som en hevnaksjon. Per Sandberg kan være blant søkerne till jobben som fylkesmann för ett samlet trøndelag, og for adresseavisen avviser ikke Sandberg at han er søker, mens aviser har fått klart svar, både fra Høyres stortingsrepresentant Frank Jensen, og fra sittende fylkesmann i nordtrøndelag Inge Ryjan, om att de i hvert fall er søkere till den nye fellestrønderske jobben. Det er kul over hele landet nå. Det kan komma upp mot en halv meter snø på Østlandet de nærmeste dagene, skriver Dagbladet. Barn og ungdom dropper å ta astma sin for å unngå å bli stemplet som joksemakere. Det sier assisterende generalsekretær i Astma- Bo Gledic. Etter de mange dopingsakene den siste tida har forbundet fått et økende antal henvendelser fra ungdom som kvir sig for å ta astma sin.
8: Ja, den senaste tid är det nog som har börjat att uppta oss. Vi har nämligen börjat få tillbakemeldinger från föräldrar og ungdom som i med og det synes vi heter vart vi börjar se här fler over att ta medicinen syn, särskilt i förbindelse med ledför idrottsanläggningar etc. Och det är ju kanske för det vi är rädd för att bli stämplat som sjuksmakare. Det har i alla fall blivit belastande å måste ta astmamedicin i sopinn som är idrott och det syns att vi är väldigt skrämda med det börjar att brea om sig.
9: De er rett og slett redde for å få et slags stopingstempel på
10: seg.
8: Det har ju vært et enormt negativt fokus på astma och og idrett. Og det er jo ingen ungdom som har lyst til bli beskyldt för att eneste grunn til at man god i sporet er för det man har astma, etc.
10: I følge Gledic er det kondisjonsidretter som svømming og langrenn som er mest utsatt. Hovedtrener og sportssjef i Kristiansand Svømmeallianse Jon Heddeland sier klubben har blitt mer bevisste på problematiken selv om den hittil ikke har vært et problem.
8: Vi har fått det med oss, vad som har rørt seg i media. Vi har hatt opp en bisetning i forhold til samtale, at, at det er etter syvende og siste utøvere som er antarlig hva de får i sig och att vi har nog sekot blivit mer medvetna både själva och inte av haft några problem hos oss.
10: Tänker du att det kan vara lite sån obehaglig uh, och skulle ta oss i sin lys av den här debatten som har pågått så att det kan vara lite skambelagt?
8: Ja, jeg ser det. Du kan jo sikkert bli stemplet som du kan i mange andre sammenhenger. Men noen trenger oss med medisin i forhold til lege og det å fungere normalt. Og da ser det helt grejt at det de gjør det, så lenge de holder seg innenfor det som er sagt fra lege.
3: Reporter var Elise Rønnevik Andersen. Og skiskytter Tiri Lekhoff velger å droppe astmamedisin på grund av stigmatiseringen rundt medikamentet til tross for at hun har en astmadiagnose. Det sier hun til Aftenposten. 26-åringen har brukt Atrovent som er grønnlistet på Antidoping Norges den norske landslagsmodellen for alpint er god, men den må tilpasse seg markedet. Det mener NRKs langrensekspert Fredrik Aukland etter at det ble kjent att alpinisten Henrik Kristoffersen går till sak mot skiforbundet, som nekter ham å ingå personlige avtaler med Red Bull. Det kunne vært løst uten å gå rettens vei, mener Aukland.
7: Jeg tror den norske landslagsmodellen
8: er viktig å ivareta. Samtidig så må vi se de
0: utviklingene som skjer i markedet om dagen og finne modeller som gjør at det er løsbart. Både å satse på bredde, toppidrett og ta vare på stjerne våre, som er forbilder og ikke minst viktige personer for rekruttering av skiidrett.
3: Henrik Kristoffersen går altså rettens vei for å få klarhet i om man kan inngå en personlig sponsoravtale med Red Bull. Slik som Akselund Svindal har gjort og som Petter Nordtug har gjort med sin sponsor. Og ifølge flere jurister NRK har snakket med, så har Kristoffersen en god sak. NRKs alpinkommentator Kjetil André Aamodt har stor forståelse for at Kristoffersen ønsker likhet for alle.
11: Jeg tror alle utøvere ønsker ha samme retningslinjer, så det er jo et problem Norge Skiforbund har. Det ikke, man skal ikke peke på noen av utøverne her. Uh, Og så er det jo sånn at det er litt todelt også at uh, det er andre utøvere en Henrik Kristoffersen som også presterer veldig godt på det laget, som også har muligheten til sånne typer avtaler som kanskje ikke saksøker i Norge Så man må kanske være litt fleksibel i en overgangsperiode.
3: I Sveits, der Fredrik Øykland var trener for Daru Kolonia for noen år siden, løste de slike konflikter på en praktisk måte, noe Alpinkomiteen også har foreslått här till lands.
7: Privata sponsorer kunde köpa ut enkelklubben
8: så länge det inte var i konflikt med gällande sponsorer og så kunde de då köpa ut avtalen till den upprinnliga sponsorn st gick att både sifobundna och enkelklubben satt igen med grin.
3: Å Paul Thomasson var reporter här. Det är när morgon klockan närmar 6.49. Og vi En man er död og en annen er skadd etter skyting i Malmø i går kveld. Med kort mellomrom ble det skutt mot mennene på to ulike steder i byen. Men hendelsene skal ikke ha noen sammenheng ifølge politiet i Malmø. 17 personer er evakuert etter at det begynte å brenne i et bolighus i Moss for, lag en, for en drøy time siden. Det var två personer i huset da brann startet og det var lenge far for at den ville spre sig. Politiet trenger klare regler for hvordan de kan bruke informanter i kriminelle miljøer men mener lederen for forsvarsgruppen i advokatforeningen, Marius Dittriksson. Og snart skal du få høre at NRK-serien Skam hylles for at den ikke setter den homofile hovedpersonen i bås. Elever på yrkesfag er tre ganger mer utsatt for mobbing enn andre elever på videregående skole. Nå krever mobbeombud i Hordaland tiltak. Hun mener at det er urovekkende at mange yrkeselever også mener seg mobbet av voksne på skolen.
12: Rektor Sigurd Trageton viser oss rundt på årsta videregående. Det er Bergens største yrkeskole. De tusen elevene her er blant annet fremtidige elektrikere, kokker og mekanikere. Selv om det er mindre mobbing i videregående enn i grunnskolen, faren for å bli mobbet på yrkesfag er betydelig større enn på andre videregående skoler. Det vi ser er at
13: på yrkesfag så er det nesten tre ganger så mange elever som opplyser at de blir mobba på skolen.
12: Og det synes hun jeg er kjempealvorlig. Det sier mobbeombud i Hordaland, marie Christine Morberg. Og tendensen er den samme over hele landet, sier hun. Tall fra elevundersøkelsen viser også at flere lærlinger er utsatt for mobbing enn andre elever og at flere gutter enn jenter melder om mobbing i videregående. På de stedene hvor det er mye mobbing, så handler det jo om en kultur.
13: Og det kan ju bestå mycket av vad slags omgångsform man har, hur man snackar till varandra. Det vi ser är att i alla de sakerna jag har haft så så är digital mobbing en del av det. Eh och det är också något det pekar på i min rapport om att må det måste vara ett insatsområde för det är ökande kränknelser vi ser här i Hordaland men också i hela landet är ökande.
12: Idag presenterar Moberg mobbetalle och sina erfarenheter för skolpolitikerna i Hordaland. Hon kräver ökt fokus på mobbing i yrkesfagene. Rektor Sigurd Tragetån sier Årstad videregående har fokus på mobbing. Han er usikker på hva som kan være årsaken til at yrkesfag kommer så dårlig ut på statistiken.
3: Mobbing på vidaregående skola er ikke veldig høyt. Men det at vi har tre ganger så
14: mange elever på yrkesfag som føler sig mobbet, det er jo et problem og en utfordring for oss. Vi har en del ting som vi jobber på generelt for å forebygge mobbing, og vi prøver å være raskt oppi det når vi oppdager
3: ting som ikke er som det skal være.
12: Elevrådsleder Emil Nyborg har selv opplevd å bli mobbet på barneskole. Derfor er arbeid for å forhindre mobbing noe han har brukt mye tid på som eleveråtsleder.
15: Ja, fordi jeg har, sett, jeg har sett vinklene. Jeg har sett hvordan det er, og jeg har følt hvordan det er å bli mobbet. Og jeg vet hvor vanskelig det er for en person. Vi lever jo i 2016, og det er jo til et annet miljø enn hva det var for ti år siden. La si et byggfag for seppen. Du har ikke den mest avanserte hammeren eller verktøyet, eller du har ikke den beste, den beste uniformen eh frisören för exempel alltså du klarar dig att klippe så gott och då se på den klippen sånn. och det blir kritik och det är kommentarer och det det så lite är idag och det är väldigt vanligt och förhindra men det kall alltid finns eh tiltag som gör att det blir
3: mindre av den type mobbing. Och reportagen har lagt av Siri Löken. Dramaserien Skam hylles for at den ikke sätter den homofile hovedpersonen Isak i bås. Etter den siste tidens klipp fra serien som er vist på P3.no er fans og mangfoldsorganisasjoner begeistret over den seksuelle kjærligheten som vises mellom Isak og Even. Og dette er unikt og viktig, mener en Man Kan ikke
11: jeg bare bli her igjen med deg for altid? Du kan det.
9: I Helgas skam-episode og påfølgende klipp på P3.no fikk han så den lenge etterlengta kjærleiken utspille seg mellom hovedkarakteren Isak og hans hemmelige forelskelse Even. Nå jubler både forskere, organisasjonen Fri og homofile over det de kaller en sjeldenheit i TV og film for unge.
16: Jeg, jeg känner meg så, så gjen i det han gjør og det han sier, det man går in på Google for att søke om man er homofil. Liksom.
9: Det sier Jonathan Kongsbakk Jæger, tidligere deltaker i NRK-serien Ut av skapet. Han mener vanliggjeringen av Isaks tillegning er sårt tiltrengt på TV.
16: Hadde på måte jeg vært inne i skapet en dag i dag og sett på Isak, så ville jeg på en måte bare sånn wow, jeg er ikke alene.
9: Jæger setter pris på at den homofile og den heterofile kjærleken blir fremstilt likt.
16: Samme måten som William så att Nora så på han. De har brukt samma samma måten att framstilla kärlek på når även ser att Isak ser på han. Det synes säga så finns kärlek är det samma oavsett vad hon känner du är och vad hon känner du förälskar dig.
9: Han får stöttad av medieveter och universitetslektor andras lyssnade vid universitetet i Oslo han har forskat på netta promofil ungdom i skandinavisk film.
14: Det har varit en tendens till att dessa karaktärer för det första befinner sig i randzonen av berättelsen, för det andra att de huvudsakligen framställs som enten assexuella eller som att det och växer upp med en homofil läggning är något som som gör det annorlunda så som inte får lov till att utveckla sig.
9: Lystene mener dette ikke henger sammen med måtene enn å jobbe for homofile politisk, og tror at homofil kjærleik i film kanskje ikke har vært så salgbart tema. Derfor mener han at skam nu er unik og viktig i fremstillinger av seksuell kjærleik mellom Isak og Evin.
14: Det er vanskelig å komme på eksempler hvor vi får lov til å se kjærlighet og seksualitet mellom to eh, unge mennesker av samme kjønn spilles ut på den måten som det eh, blir gjort i skam
9: denna framställning är bevisst men også så naturlig att den borde vara självklar sagt säger redaktionschef för TV i NRK P3 Håkon Moslett
17: men det har ju varit väldigt viktig att skildra det på en som en förälskelse och inte som en homo förälskelse och det är nog målet också med hela serien att det är en, en serie som ska betyda något för unga folk
3: Och reportrar var Ruth Einervoll Nilsen de neste ukene kan de aller, aller yngste oppleve teaterforestillingen Bæ, Bæ Lille på Holvogeland teater i Tromsø. For også Beiber har utbyttet teater, mener regissøren. Inne i
18: et teft spilles teater før de aller minste. Det är sanseligt och visuellt då har garn som genomgångstema.
13: Det är ingen som har så mycket stickat som de alla 0 3 år. När någon en unge ska bli född så börjar alla möjliga folk och sticka som egentligen inte kan sticka för man vill liksom alla så visa kärleken i de stickade som man då ger till de som är såd.
18: Det danses med stora stickpinnar och lekes med ända större garnnystrar. I lampe i ull stiger til vers, mens små publikummere følger nøye med. For også, babyer har utbyte av teater, med regissør Katrine Ström.
13: De sanser og de opplever, og det er like vektig for dem uh, å få den type kunstneriske opplevelser.
18: Forestillingen kalles «Bæ-bæ, lille» og er en oløs forestilling i regi av Hologaland Teater. På scenen i det store tältet finner vi teaterets yngste skuespelare. Bland andre Cora Kalberg och Fia Augusta Bäckman.
9: Det är jätteartigt där med så uppmärksam. Ja, den följer som med. Ja, ja det är så artigt att leka
1: med dem ja. man känner att
19: man är baby. Ja. <laughs> nu
18: Forskning från Drottning Mauds minne den i Trondheim ja. förtäl att småunger som ser teater får en extra push i utvecklingen. Katarina Ström har jobbat med barnteater genom hele sin karriere och syns det att lage teater för de allerminsten är annorlunda än annan teaterproduktion. Man
13: kan inte bara lage en koreografi eller lage en föreställning och bara spela iväg. Det är hela tiden att man må ha in publikum och man måste känna sig. Vad är det mange som är rädda som vi kanske dämpar spillet? Är de väl modiga och vill ha mer så kan man ge på lite.
18: På tampen ett litet möte mellan publikum och aktörer. Og med spente foreldre som Kristina Olsen og Annette Alsvåg på sidelinja.
6: Jeg ser jo at hun var veldig opptatt av det som skjedde på scenen. Jeg synes jo det med å fange alle ungene inne er kjempebra.
1: De blir jo kjempeengasjerte og satt veldig, veldig konsentrert.
13: Og de har ikke lyst til gå når de bare går etter disse <laughs> unge spusepillerne. Det er jo fint å tenke på at kanskje lager vi her i dette rommet her det barnets første møte med kunsten. Det er ganske fint, og det er ganske vektig.
3: Ja, de tankene hadde regissør Katrine Strøm ved Lille Hologoland Teater i Tromsø. Reporter Rune Norgård Andreasen. Hærvarslet nå, fjell i Sør-Norge, delvis sol, men om kvelden litt snø längst i nord. Østafjell stedels pent verdt å begynne med, men noe mer ut utover dagen, kanske lett regnbygge langs kysten av Sørland etter hvert. Vestlandet stad, får det meste skyet eller delvis skyet opphold, men enkelte regnbygger i ytre strøk, til dels som snø i høyden. Trøndelag og Møre-Romsdal får det skyet vær, og nå regn- eller sluddbygger med snø i høyden. Men det blir lite nedbød lengst nord i Trøndelag. Norland og Troms er vi samlet, og der blir det kort og godt opphålsvær og en del sol. Finnmark, skyet vær, og i yttre strøk, øst i Finnmark, enkelte sludd eller snøbygger. Og vi går ut til Spitsbergen som får skyet Temperaturer klokka fire, Svalbo-Lyfta minus tre, Kirkenes -1, Varde pluss en, Alta -3, tre, Tromsø minus seks, Bode pluss to, Brønnesund pluss tre, Trondheim minus en, Molde null, Bergen pluss en, Stavanger pluss fire, Stav Kristiansand-Kjevik minus to, Gaidemond minus fire, Lillamen minus fem, Røros er nedi minus elve og oslo -2.
13: Hvordan kunne Shakespeare forutse både Hillary Clinton og Donald Trump? Og Brexit? Og hva mener Shakespeare egentlig om kjærligheten? Kan vi avgjøre det en gang for alle? Hør Kulturhuset, i dag klokken 13.
0: Politiet må ha klare regler for hvordan de bruker informanter i kriminelle miljøer, mener advokatforeningen. Og barn og ungdom kvier seg for å bruke astma-medisin i frykt for å bli stemplet som joksemakere. Her er NRK Dagsnytt klokka syv. Politiet trenger klarere regler for hvordan de kan bruke informanter i kriminelle miljøer. Det mener lederen i forsvarergruppen i advokatforeningen, Marius Didriksson. Instruksen er i dag unntatt offentlighet. Det er ikke godt nok, mener Didrikson, som generelt er skeptisk til informantarbeid.
5: Det er sterke betenkeligheter knyttet til... At i vart fall det yttre kan se ut som om polisen köper sig förklaringar eller material som de önskar att bruka i en utredning. Det sätter bevisen under press och det är inte givet att de är givet utan en viss intresse och det är inte givet att de är riktiga. så vi är nå på ett område där det är behov för lovreglering.
0: Den liberale tenketanken Civita foreslår blant annet kutt i sykelønna, ett år kortere grunnskole og fjerning av kontantstøtten. Samfunnsøkonom Håkon Rikles i Civita sier til dagens næringsliv at forslagene er kontroversielle, men at kutte i statens utgifter vil tvinge sig fram når oljepengebruken må reduseres. Civita mener forslagene vil gi en besparelse på 50 milliarder kroner. Forslaget innebærer blant annet kutte sykelønna til 80 prosent ved alt sykefravær. Barn og ungdom avstår fra astma medisin for å unngå stempel som joksemakere, det sier Bo Gledic i Astma og Allergiforbundet. Forbundet registrerer et økende antall hendelser fra ungdom som kvier sig for astma medisin etter dopingdebattene.
8: Ja, den senaste tid är det nog som har börjat att upptagas. Vi har nämligen börjat få tillbakemeldinger från föräldrar och ungdomar som vi heter vart vi ändrar se är fler over att ta medicinen, färliga förbindelser med eller ett för idrottsevenemang eller etc. Så det är ju kanske för det vi är rädda för att bli stämplade som smjuksmakare. Det har i alla fall blivit belastande att måste ta astmamedicin i så med som är och det syns att vi är väldigt skrämda med det börjar att brea om sig.
0: Det sa Bo i Astma- og Allergiforbundet. Minst 11 personer omkom, og 50 ble skadd i en togkollisjon i Karachi i Pakistan. Det ene toget skal ha stått stille på stasjonen da det ble påkjørt. All togtrafikk in og ut av Karachi er nå stanset etter ulykken, det melder lokale medier. NRK
3: Dagsnytt, Hans Christian Eide. Og nyhetsmålen med disse sakene. Oljeprisen kan kollapse, og norsk ledighet stiger, advarer oljeekspert. Nervositeten er stor foran skjebnemøtet i OPEC. Mange men tester sig unødvendig for prostatakreft, mener Norsk Forening for Allmenn Medisin. Rettsaken mot islamisten Ubaidullah Hussein starter i dag, risikerer 12 års fengsel for terrorrekrutering. Og vi skal høre om skolen som har Pokémon Go på teamplan. Oljeprisen kan kollapse om ikke oljekartell OPEC blir enig om å kutte i oljeproduksjon. Det advarer oljeanalytikere foran skjevnemøtet i oljekartellet denne måneden. Stiger ikke oljeprisen snart, kan også norsk økonomi være i fare. Ja,
20: nå ligger den på 48,69.
21: Oljeanalytiker Tina Saltvedt i Nordea Markets vipper opp mobilen nok en gang. For å sjekke oljeprisens siste rykninger. Grønne jojografer viser hvordan dollarprisen per oljefat endrer seg minut for minut.
20: Disse pilene peker ned, og vi ser at grafen faller.
21: Markede flommer nå over av olje. Og i går viste nye tall at særlig amerikanske oljelagre er fylt til randen. Men oljekartellet OPEX-møte i slutten av måneden har holdt liv i oljeprisen denne høsten. På håpet og delvis lovnaden om at de oljeproduserende landene skal bli enige om å kutte i produktion. Men nå frykter mange at håpet hänger i en tynn tråd.
20: Akkurat for øyeblikket så ser det litt mørkt ut. Det er stor uenighet innenfor kartellet. Hvis det ikke blir ett enighet på dette møtet, må vi nok se at oljeprisen kan kollapse litt.
21: Det tror også Jaran Rystad, leder av de markedsledende oljeanalytikerne i Rystad Energy. Hvis det ikke blir en avtale, så vil det umiddelbart føre til et nytt prisfall. Også for en oljerammet norsk økonomi står mye på spill om OPEC-avtalen faller i fisk. Da kan de økonomiske lyspunktene vi har sett i det siste lett blekne in i valgåret 2017.
20: Er på norsk sokkel så trenger vi en pris på runt 60 dollar fate før de fleste prosjektene er lønnsomme, og der er vi ikke i dag. Norsk økonomi den avhänger av oljeprisen. Det gjør også valutakursen, sånn at hvis det ikke kommer en avtale så betyder det enda større utfordringer for oljeindustrien. Så det kan rett og slett bety at flere Prosjektet på norsk sokkel blir satt på hold, og på den måten har vi nok ikke sett bunnen heller, og vi kan vente oss flere oppsigelser hvis ikke oljeprisen stiger snart.
21: Men inntil videre håper Jaran Rystad fremdeles at en OPEC-avtale kommer i havn. Fordi mektige Saudi-Arabia alt har lykkes i å presse ut særlig konkurrerende amerikansk skiferoljeproduksjon, som ikke kunne leve med dagens oljepriser. Grunnen den er under press er at Russland har overraskende høy produksjon og på en måte vist vilje til å, til å flodde markedet. Men jeg tror at Saudi-Arabia ser at det har oppnådd en god del ting likevel, stoppet veksten innenfor skyforolje og dempet veksten ganske mye globalt og likevel sikret sine markedsandeler og at de nå på kort sikt vil prioritere profit fremfor på en måte markedsandel. Slik at jeg tror det er stor sannsynlighet for at det vil komme frem til noe, men frykten i markedet er jo at det ikke vil det og derfor så er det et nedover press på oljeprisen akkurat nå.
3: Og oljeprisen, apropos den, den ligger nå i morgentimene på 47,4 dollar fate. Reporter var Sindre Heidal. Og med oss på telefon, Dag Harald Klaas. God morgen till dig.. God morgen. Du er professor ved Institutt for statsvidenskap ved Universitetet i Oslo. Og vad tror du blir utfallet av OPEC-møtet i slutten av måneden?
22: Ja, jeg deler Jaran Rysdals forventninger. Jeg tror de til syvende og sist kommer Saudi-Arabia til å sørge for at det kommer en avtale fordi nå er den økonomiske situasjonen i Saudi-Arabia særlig sånn at de er nødt for å, å gjøre noe med prisen. Vi
3: hørte jo litt om det i innslaget, blant annet at Saudi-Arabia ønsket å bremse på den energiforholdige produksjonen. Hvilke andre ting er viktige for saudi Ja,
22: det, det som er viktig for saudi i det som nå jo ikke er et sånt markedspill, men det er et diplomatisk, mellomstatlig forhandlingspill, det är å sørge for at et tilstrekkelig antall andre stater bidrar. Ingen kommer til å bidra så mye som Saudi-Arabia, men noen må bidra med noe. Og noen kommer til å komme unna dette, enten ved at de får lov til å fortsette dagens produksjon, eller at de undrar seg de forpliktelser som følger av avtalen. Sånn har det alltid vært i disse OPEC-forhandlingene.
3: Er det da noen land som i OPEC kan komme og si at dette har vi ikke råd til, og så blir de akseptert?
22: Alle kommer til å si det, og for noen kommer det til å bli akseptert. Iranerne har sagt ganske klart att de kommer ikke til gå særlig mye ned, og irakerne forsøker nå desperat nærmest å vise at de produserer veldig mye for å ha litt å gå på når, når deres kvote fastsettes, da forventer vi på OPEC-møte i slutten av måneden.
3: Så var det Russland, som vi hørte, så pumper de jo mye olje ut i markedet og er en stor produsent og ikke medlem av OPEC. Så hva slags rolle har Russland midt opp i dette?
22: Ja, Russland er jo nå blitt den store eksportøren utenfor OPEC og har derfor fått en nøkkelrolle for å kunne få en markedseffekt av det OPEC gjør. Så dialogen og diplomatiet med Russland kommer til å fortsette russisk økonomi är ganske dårlig for tiden og også den russiske vurderingen antar vi vil være akkurat den samma, altså här gjelder det å få til en avtale for å få opp prisen men vi selv vil bidra så lite som mulig men, men jag tror att russerne er interessert i det i å få til noe, og hvis de blir tungen på vekstgånden, så tror jeg også de kommer til å legge noen i detta.
3: Og så er det Norge som tross allt er en lillebror i dette spillet, og heller ikke OPEC-medlem selvfølgelig
22: Neida, men vi har jo blitt forespurt om å delta i dette. Vi har på 80-tallet deltok vi i denne type operationer. Og man har sannsynligvis gjort den vurderingen i Norge at vi er nå så små at vi kan, komme, vi kan være en gratis passager på det de eventuelt får til. Men jeg tror også at diplomatiske presser på Norge, om ikke press og diplomati om för Norge fra OPEC-side, kommer til å tilta de ukene som er fremtidig med
3: jeg tror du Norge da kommer til å gi på den måten at de reduserer produksjonen?
22: Nei, jeg tror ikke det. Jeg tror ikke denne regjeringen vil gå inn i det. Og situasjonen for Norge er heller ikke den var som du jo påpekte. Vi var mye større relativt i markedet på 80-tallet enn vi er i dag.
3: Mange takk skal du ha, Dag Harald Klaas, professor ved Institutt for statsvinnskap ved Universitetet i Oslo. Og vi lägger til at Norge faktisk feirer 50 år som oljenasjon i dag. Regjeringen har invitert 400 gjester til middag med kongen i spissen. inte Intet mindre så lave oljepriser ser ikke ut til å legge en dämper på den feiringen av 50-årsdagen. Nå om at mange menn tester sig unødvendig for prostatakreft, det mener Norsk Forening for Allmennmedisin. En av tre over 45 år har faktisk testet seg for prostatakreft med en såkalt PSA-test hos legen. Men å ta den testen er ikke nødvendigvis en god idé, ifølge lege Petter Brelin.
2: Vi vil tilby, men ikke anbefale.
10: Alt for mange tester seg for prostatakreft, mener leder for Norsk Forening for Allmennmedisin Petter Brelin. PSA-testen klarer ikke alltid å skille mellom snill og slem kreft, og dermed får mange menn en behandling de kanske ikke hadde trengt. Behandlingen fører med seg unødvendige helseproblemer, sier Brelin.
2: De får problemer med at de ikke klarer å holde på vannlatingen, og de, veldig mange, får problemer med potensen. Og det er en ganske ulykkelig situation når vi... Ikke oppnår noe helsegevinst, men påfører pasientene skade. Da skal vi kanskje tenke om sånn før vi tester med denne prøven.
7: Ja, det var jo ikke akkurat morsomt, men jeg har vært bort i litt av hvert, så det tok ikke så veldig tungt.
10: 81 år gamle Ole Gausen fikk påvist prostatakreft for 13 år siden etter et hjerteinfarkt. Legen reagerte da han fortalte at han gikk på do flere ganger hver natt
7: och då såtte han med med en gång och det var undersökt hos henne med og, og det fingern och och det är ju bara att det hus skulle göra och skände mig då över till urologisk undersökelse.
10: Gausen vet nog att han har en genfejl som ger ökt risk för prostatacancer. Da Gausen fick diagnosen visst han lite om sjukdomen.
7: Det jeg gjorde jag och och det är gå på PCN och liksom läsa det jag fått där om så prostatacraft i det. Och blev nog ett ut för att det stod fler städer att det var fler som døde med prostatacraft än som döde av prostatacraft och vad tänkte det var kan det är en lycklig grupp
14: vi kan ju trycka ja här då. Ehm så det då framgår att det är ökt risk om man har fler med prostatacraft i familjen.
10: Kreftforeningen lanserer i dag en informasjonskampanje om prostatakreft. De har laget en quiz som ska gi svar på om det er nødvendig å teste sig for sykdommen. Folk flest har för lite kunskap om prostatacraft säger Olle Alexander Optalshei i kreftföreningen. Vi
14: vet utifrån undersökelser att att många har lite kunskap om vad prostatacraft är, men lite kunskap om symtom, eh om man har också lite kunskap runt de olika alternativen för behandling och det
3: är riktigt att behandla och när det inte är riktigt att behandla. Reportrar Kirsti Haga Honingsöj och Marit Gelland i dag starter rettssaken mot Ubaidullah Hussein, som er tiltalt for å ha rekruttert to personer til terrorgruppa IS. En av dem er en medtiltalt 19 år gammel norsk konvertitt, som ble arrestert av svensk politi på flyplassen i Gøteborg i fjor sommer. Den andre ble drept i Syria da han kjempet for IS.
10: En propagandavideo Gruppa profetens umma har lagt ut på nett Vi skal stå på egetorget Og dele ut ark om islam. Islamisten Ubaidullah Hussein drev gatemisjonering i Oslo. Med sig har han en etnisk norsk konvertitt fra Östfold. Vi skal prøve å få kontakt
17: med ikke-muslimer for å opplyse dem om islam, og så skal vi se hvilken reaksjoner
10: de har. Ikke lenge etter reiste Tom Alexander Carlsen til Syria. Der blir han drept i kamp for Jess. Idag startar rättegången mot Hussein som är tiltalt for att ha rekryterat två personer till terrorgruppen. Medtiltalt är en 10 som blev arresterad i fjor sommer på flygplatsen i Göteborg då han var på väg till Syrien. Kan du säga si vad han skulle i Syrien?
15: Han, han ville ju hjälpa befolkningen på sin måte.
10: Si 19-åringens försvarer, Javid Shah,
0: hade han planer om att knyta sig till någon terrorgrupp?
5: Som nämnt så erkänner han ikke straffskyldig. Ahmed Glenn tar nicht straffskyld for de postene som er i denne tiltalbeslutningen.
10: Sue Simons forsvarer Jon Kristian Elden. Hussain är i tillegg tiltalt for å støtte og lagt til rette for reise til flere andre fremmedkrigere som har dratt fra Norge til Syria.
5: Han mener at han aldri har vært medlem av eller tilstøttet IS, og det er hovedpunktet i tiltalbeslutningen.
10: Den øvre strafferamma for det Hussein er tiltalt for er 12 års fengsel. Statsadvokat Fredrik Ranke er spent på utfallet av rettssaken.
0: Det er første gang noen er tiltalt for å ha personer til en terrororganisasjon. Og det blir interessant å ta retten for å avgjøre hva grensen for rekruttering er.
3: Reportere Olav Døvik og Marit Gjelland, og her i Nyhetsmålen skal vi straks høre mer om krigen mot IS i Mosul. Dette er hovedsaker nå når klokka er passert kvart over syv. Oljeprisen kan kollapse, og norsk ledighet stiger, advarer oljeekspert. Nervositeten er stor foran skjebnemøtet i Obeck. Prisen er i morgentimene 47,4 dollar fatte. En man er død og en annen er skadd etter skyting i Malmø i går kveld. Med kort mellomrom ble det skutt mot mennene på to ulike steder i byen. Men hendelsene skal ikke ha noen sammenheng ifølge politiet i Malmø. Mange menn tester sig unødvendig for prostatakreft, hørte vi. Det er Norske Forening for Allmennmedisin som mener det. En av tre over 45 år har testet seg for prostatakreft med såkalt PSA hos legen. Og politiet trenger klarere regler for hvordan de kan bruke informanter i kriminelle miljøer. Det mener lederen av forsvaregruppen i advokatforeningen, Marius Ditterikson. Nå Irak. Den islamske staten forsøker å samle ungdommer på skoler i Mosul for å bruke dem til menneskelige skjold. Samtidig har lederen for IS sagt at IS-tyrken ikke skal overgi seg, men kjempe til siste mann. Han ber dem også om å angripe tyrkene. Korrespondent Kristin Solberg, du er i Erbil i Nord-Irak. Hva er de siste informasjonene du har om bruk av sivile som menneskelige skjold i Mosul?
23: där ja, det kommer rapporter fra Mosul om att IS försöker att tvinga civila till att flytte på sig och samle sig i skoler. De fleste skall nektade nektade och göra det. Detta är ju understrekar den bekymringen FN tidigare har uttryckt om att IS bruker mänskliga mänskliga skoll och människor jag har snackat med berättar också det samma att att IS gör det och försöker å bruke sivile og placere dem rundt strategiske militære installasjoner.
3: Og IS-leder al-Baghdadi ber IS-soldatene om å kjempe til siste mann. Hva tror du om de vil gjøre det eller ikke?
23: Ja, det kommer fram i en, i en melding et ljudklipp fra IS-ledaren som är blitt offentligt gjort nu. Det är ett en halvtimmes lång ljudklipp där IS-ledaren eh hörs ut och där uppfordrar han sina krigare till att till att och han säger det är mer ärerfullt att hålla sina positioner än å, å eh, flykte i skam. Og det at han kommer og sier det kan tyde på at han ønsker hålla holde eh, moralen opp. I, i, I en tid der IS er under stort press, och hvis de mister Mosul, så er det et, vil det ville være ett betydlig nedelag for dem. Nå er det slik at rapport, rapportene fra Mosul tilsier at det er ikke mange IS-krigere som har flyktet, og de aller fleste er der og, og kommer, å, kommer antagelig til å fortsette å være der og kjempe mot de irakske styrkene etter hvert som de trenger sig inn i byen.
3: Og styrkeforholdet blir jo väldigt viktig i denne kampen. Hvor mange IS-kriger er det da i forhold til irakiske regjeringsstyrker? Ja, de er långt
23: langt, langt underleggende. Det er cirka 40 000 irakske styrker som kjemper om Mosul, og til sammenligning så er det da... Uh, rundt 58.000 IS-krigere. Det er det anslagene sier, men helt sikkert uh, vet man jo ikke. Så IS er underleggende i antal De er også underleggende i militært utstyr. De har for eksempel ikke luftstyrker, slik som, uh, slik som de irakske styrkene har, uh, har tilgang til. Men det er jo slik at IS bruker andre taktiker, De bruker uh, miner, de minelegger veier og, og landsbyer. Uh, og de har vi jo også sett at de bruker avledningsmanøvre slik at de angriper andre steder i Irak. Det så vi jo for et par uker siden hvor de startet et stort angrep i byen Kirkuk og drepte mange regjeringsstyrker der. Og i tillegg så har de jo hatt god tid til å forberede på den offensiven. Den har jo vært varslet i i snart to år slik at de har gravd tunneller de har byggt barriere og planlagt, planlagt bakholdsplaner sångrep mot styrkene slik at kampen om byen kommer nok til å bli veldig hard.
3: Hvor vi tror med det du styrer om avledning Solberg var med det at IS-lederen ber soldaten angripe tyrke
23: ja, det var også noe han, han ba om i dette lydklippet som, som han kommit med nå i natt. och där oppfordrer han till angrep mot Tyrkia. Vi har jo sett, det är i tråd med det IS har sagt tidligere, vi har sett att de har sagt det tidligere i blant annet sitt månedsmagasin Dabik, har de også oppfordret til angrep mot Tyrkia. och det skyldes att Tyrkia har tatt en tøffere linje mot, mot IS i det sista. De startet jo luftangrep mot dem for omlaget år siden, men nå bare i, i sommer så gikk de jo inn med bakkestyrker i den lille byen Jarablus i, i Nordsyria, og drev IS ut derfra, og de støtter jo også opprørsgrupper som kjemper mot IS, slik at for IS så blir nok det tolket som, som en krigserklæring, og nå oppfordrer de alltså altså til, til, til angrepp som, som ett svar på det.
3: Takk skal du ha for att du var med oss fra Erbil i Nord-Irak, korrespondent Kristin Solberg. President Barack Obama prøver å få svarte til å stemme på Hillary Clinton. Han kritiserer også FBI-sekunngjøring om at potensielle nye e kan knyttes til henne. Det er ikke noen noe rum for antydninger i denne saken når den etterforskes, mener Obama.
17: I've made a very deliberate effort to make sure that I don't look like I'm meddling in
24: Presidenten kommer med de första kommentarerna om FBI och e-postskandalen i ett intervju med Now This News.
25: absolute confidence in her integrity and
24: Honseger talar inte önskar i processen, men att han inte syns det var ryddigt skiner igenom.
17: You no know, investigations we don't operate on innuendo, we don't operate on In
24: Mens en sak granskes, kommer en ikke med antydninger, heller ikke ufullstendige opplysninger eller lekkasjer, sier Barack Obama. Avgjørelsen om å orientere kongressen om at det er funnet nye e-poster bryter med FBI-tradisjoner om å holde tett om pågående granskninger och politisk sensitive kunngjøringer rätt før et presidentvalg. Fortsatt er det e-postskandalen som dominerer nyhetsbildet fem dager før valget. Politico skriver at dersom Clinton vinner, så kommer republikanerne i kongressen til å fortsette granskningen av henne fra dag igjen. De vil konsentrere sig om bindinger mellom utenriksdepartementet og Clinton-stiftelsen, og Clintons håndtering av gradert materiale på hennes private e-postserver.
22: Nice.
24: President Obama har intensivert antal arrangementer. til støtte for Hillary Clinton og demokratenes kongresskandidater. Han skal være ute i felt hver dag til valget, bortsett fra en hviledag lørdag. Presidenten er bekymret for de svarte forhåndsstemmene, og prøver å få folk som støttet ham til å gi samme støtte till Clinton. I Tom Joyners morgenshow her i landet, den første svarte som har ett nasjonalt syndikert radioprogram, ber Obama om hjälp..
26: Jeg
7: trenger alle å forstå at alt vi
24: Trump vill ødelegge det vi har satt i gang, sier presidenten i intervjuet, rettet mot afroamerikanere. En av fem har allerede stemt her i USA, men oppmøte av svarte bekymrer demokraterne. Hittil er tallet forhåndsstemmer fra denne velgergruppa mindre enn da Obama stilte for fire år siden. Og detta er velgere som kan avgjøre utfallet i sentrale vippestater som Ohio, North Carolina och Pennsylvania. Clinton-kampanjen har knyttet til seg Mothers of the Movement, en bevegelse for svarte mødre som har mistet barna sine i voldelige handlinger. Mødrene til Trayvon Martin og Michael Brown var med Clinton i Nord-Karolina forrige uke. Fortsatt er det en del velgere som ikke har bestemt seg, og som kandidatene kan kjempe om. For fire år siden var 95 prosent av stemmene på dette tidspunktet delt mellom de daværende kandidatene Obama og Romney. I år er tallet 85 prosent. Usikkerheten nå skyldes tredjekandidatene Gary Johnson og Jill Stein, og dem som ikke føler like sterk partitilhørighet som tidligere, på grunn av de upopulære Trump og Clinton. Selv om meningsmålinger viser at Clintons store forsprang er spist opp om det var et nasjonalt valg, viser de fleste modeller at Donald Trump sliter med å utvide delstatskartet som kan gi ham de nødvendige 270 valgdelegatene. Han kan ikke nå det hvite hus uten å ta første premien Florida. Derfor er det fullt trykk på solskinsstaten de siste dagene som er igjen. Anders Tvegaard, Washington.
3: Så til avisene her hjemme, færre dødsfall, færre sykedager og styrket folkehelse, det er hva vi kan oppnå dersom takksfrisalget fjernes helt, går det fram av en offentlig rapport. Den er gjengitt i vårt land, men i rapporten står det også at det betyr et dårligere flytilbud, færre flyplasser og høyere blettpriser. Gigantplaner på Gardermoen for Air Oslo Airport City er oppslaget i Finansavisen. Kristen Sveås og 39 andre investorer ønsker å bygge massivt rundt hovedflyplassen. Kraftig fall i landbruket med frihandelsavtalen TTIP viser rapportet fra Norsk Utenrikspolitisk Institutt gjennomgitt i Dagsavisen. Rapporten peker ut tjenestenæringene som vinnerne, men store deler av landbruket blir ulønnsomt, dersom denne avtalen mellom EU og USA blir gjennomført. Å si opp EØS-avtalen er hassard med matindustrien, det sier Årklass-konserndirektør Håkon Mageli til Nasjonen. Men Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum sier han ikke er redd for en diskusjon om EØS, så at vi må se på andre muligheter. Posten varsler kutt av jobber. Frykt for at 550 må gå er oppslaget i klasskampen. For ledelsen viljen kan også bli slut på at brev kommer fram dagen etter att de er sendt. Beskyldningene hagler når den tidligere toppsjefen i inkassoselskapet Lindorf barker sammen med sin tidligere arbeidsgiver i Oslo Tingrett, forteller Dagens Næringsliv. Endre Ragnes er saksøkt av Lindorf fordi de mener han forsøkte å starte en konkurrerende virksomhet. Mens Ragnes selv sier han ikke skjønner noen ting av saken og oppfatter søksmålet som en hevende Per Sandberg kan være bland søkerne til jobben som fylkesmann for ett samlet tøndelag. Og fra adressavisen avviser ikke Sandberg at han er søker. Men avisen har fått klart svar fra Høyre stortingsrepresentant Frank Jensen og fra sittende fylkesmann i Nordtøndelag om at de i hvert fall er søkere. Elevene i 7. klasse på Krapfoss skole i Moss i de går på landets kuleste skole. Og er landets kuleste inte inntett mindre, for det brukes, der brukes nemlig mobilspillet Pokémon Go i nesten alle fag, og det med stort hell.
13: Er det
1: noen kule Pokémons her på skolen da?
19: Ja, det har vært det har flere ganger ganske mange sjeldne her da.
1: Lærer Mia Kristensen, du er vel kanskje landets kuleste lærer du nå da. Ja, altså de
19: sier jo det at de synes det er kjempegøy, og det var det første de sa til meg når de kom fra sommerferie, og hadde spilt i sommerferien. Kan vi spille pokémon? Da sa jeg at nei, kan du ikke bare spille pokémon? Da må jeg gjøre en jobb først, og vi se vad vi får til. Så jeg brukte litt tid da på å finne oppgaver, jeg brukte utenlandske nettsider, og så har jeg spilt det selv. Så fant på diverse oppgaver og tok litt fra andre land. Og så lagde jeg et undervisningsopplegg med kunnskapsmål. Så jeg gått inn i kunnskapsløftet og finnet kompetansemålene der. Så har jeg laget oppgaver som passer till Pokemon Go og kunnskapsløftet. Ja, for her kan man bruke Pokemon Go i si, alle fag. Hvordan, for eksempel i, i matte da? I matte så bruker jeg utregninger i forhold til hvor langt de går. Og gjør om fra kilometer til meter for... Pokémon ville vise bare i kilometer. Hvordan kan en oppgave i norsk for eksempel være da? Vi lagde en oppgave som var med drømmejobben. Da var det jo, de søkte en som kunne jobbe med Pokémon på fulltid tid. Og da printet ut selve annonsen. Så måtte de da lage en CV og en søknad til den jobben som de da må god för. Och så får vi se då kanske en av dig får bli pokemaster och får den jobben då. Men har alle eh mob egna mobiler? Nej, alle har inte det så vi har grupper. 2 och 2, tre och 3, 4 och 4.
1: Eleverna synes att detta är kul. Ja. Du har löftat det för föräldrarna också eller? De vet
19: vad som sker här? Ja, och vi har bare fått positiva tillbakemeldingar. Men nu är det ju sånt att uh, De andra eleverna
1: som går runt där nere bara glädsat att få börja i 7:e för då kan man spela Pokémon i skoltid.
19: Uh, vi känner det men jag vet inte om nu de får lov för det. tror egentligen nästan inga andra klasser har lika kul här som oss så Mia. Ja. Vad kul. Mm, hö väldigt kul.
3: Reporter Sig Marianne Strömbäck. Det lytter till Nyhetsmorgon producent idag Karin Becken Larsson här i studio Öystein Hegge.
12: Hva du god på? Kjære alle sammen. Holde taler? Det er litt spesielt. Også. Baking? Strikking? Synging? Er du sikker på at du er god på det? Noen mangler fullstendig selvinsikt og kan ta skikkelig feil.
17: Ekko 9
0: Mange menn tester sig for prostatakreft. Helt unødvendig, mener allmennmedisinere. Oljeprisen kan kollapse, og arbeidsledigheten stiger, advarer oljeekspert. Nervositeten er stor foran skjebnemøtet i OPEC. Og den populære NRK-serien Skam får ros fra homofile. God morgen, her er NRK Dagsnytt klokka 7.30. Alt for mange men tester seg for prostatakreft, mener Norsk Forening for Almen Medisin. En av tre menn over 45 år sier de har vært hos legen og testet seg med en såkalt PSA-test. Ofte er det helt unødvendig, sier lege Petter Brelin. Vi
2: vil tilby, men ikke anbefale.
10: Alt for mange tester seg for prostatakreft, mener leder for Norsk Forening for Almen Medisin, Petter Brelin. PSA-testen klarer ikke alltid å skille mellom snill og slem kreft- og dermed får mange menn en behandling de kanske ikke hadde trengt. Behandlingen fører med seg unødvendige helseproblemer, sier Brelin.
2: De får problemer med at de ikke klarer å holde på vannlatingen, og de, veldig mange, får problemer med potensen.
10: 81 år gamle Ole Gausen fikk påvist prostatakreft for 13 år siden etter et hjerteinfarkt lägen reagerade då han fortalade att han gick på do flera gånger varje natt.
7: Och då fattade de med en gång och det var undersökts hos henne med fingeren, det i fingrarna och började ju vågar att det skulle göra och sände mig då över till urologisk undersökelse.
10: Kräftföreningen lanserar i dag en informationskampanj om prostatacancer. De har lagt en quiz som ska ge svar på om det är nödvändigt att teste sig för sjukdomen. Folk flest har för lite kunskap om prostatacraft säger Olle Alexander Optalsheim i kreftföreningen.
14: Vi vet då utifrån undersökelser att att har lite kunskap om vad prostatacraft är, men lite kunskap om symtom, eh man har också lite kunskap runt de olika alternativena för behandling och när det är riktigt att behandla när det inte är riktigt att behandla. Reporter
0: här var Kirsti Haga Honningsø og Marit Gjellan. Oljeprisen kan kollapse om ikke oljekartellet OPEC blir enige om å kutte i oljeproduksjonen. Det advarer oljeanalytiker foran skjebnemøtet i OPEC senere denne måneden. Om ikke oljeprisen stiger snart, så kan også norsk økonomi være i fare.
20: Ja, nå ligger den på 48,69.
21: Oljeanalytiker Tina Saltvedt i Nordea Markets vipper opp mobilen nok en gang. For å sjekke oljeprisens siste rykninger. Grønne jojografer viser hvordan dollarprisen per oljefat endrer sig minut for minut.
20: Disse pilene peker ned, og vi ser at grafen faller.
21: Markedet flommer nå over av olje. Men oljekartellet OPEX-møte i slutten av måneden har holdt liv i oljeprisen denne høsten. På håpet og delvis lovnaden om at de oljeproduserende landene skal bli enige om å kutte i produksjonen.
20: Akkurat for øyeblikket så ser det litt mørkt ut. Det er stor uenighet innenfor kartellet. Hvis det ikke blir ett enighet på dette møtet, så må vi, må vi nok se at oljeprisen kan kollapse litt.
21: Det tror også Jaran Rystad, leder av de markedsledende oljeanalytikerne i Rystad Energy. Hvis det ikke blir en avtale, så vil det umiddelbart føre til et nytt prisfall. så for en oljerammet norsk økonomi står mye på spill om OPEC-avtalen faller i fisk.
20: Her på Norsk Sokkel så trenger vi en pris på rundt 60 dollar fatet før de fleste prosjektene er lønnsomme. Sånn at hvis det ikke kommer en avtale så betyr det flere prosjekter på Norsk Sokkel blir satt på hold. Og dessverre flere kan risikere å bli oppsagt. Ja,
0: nå på morgenkvisten er oljeprisen på drøyt 47 dollar fatet. Reporter her var Sindre Heierdal. Det brenner fortsatt i ett bolighus i Moss centrum. Det er mye røyk i området, og 17 personer i nabolaget är fortsatt evakuert. De två personene som var i huset da det begynte å brenne, kom sig uskadd ut. Politiet trenger klare regler for hvordan de kan bruke informanter i kriminelle miljøer. Det mener lederen i forsvarergruppen i advokatforeningen, Marius Dittriksson, som etterlyser en lovändring. Vi
5: är nå på ett område hvor behov for lovregulering.
6: Marius Dittriksson, leier av forsvarergruppa i advokatforeningen, mener bruken av informanter i politiet må lovreguleres. I dag er informantinstruksen unntatt offentlighet, og ingen andre enn politia har kjennskap til den. Jeg vet ikke om jeg vil leve i morgen, eller om jeg vil døde. En NRK-journalist gjengir ordet til ei i går fortalte Dagsrevyen at hun lever i skjul fordi hun hevder det kriminelle miljøet rundt henne har avslørt at hun er informant for politiet. Advokaten til kvinnen är kritisk til at politiet ikke har hjelpt henne da hun ble utsett for grov valg. Men etter det NRK kjenner til, mener politiet at det ikke er samarbeid med dig som gjør at hun har blitt overfallen. Dietrichson i advokatforeninga är på generellt grundlag skeptisk til politiet sin bruk av
5: informanter. Det er sterke betenkeligheter knyttet til at i hvert fall i yttre kan se ut som om politiet kjøper seg forklaringer eller materialer som de ønsker å bruke i en etterforskning. Det setter bevisen under press, och det er ikke gitt at de er gitt uten en viss interesse, og det er ikke gitt at de er riktige.
6: Politiet vil kommentera kommentere saker i sitt informantarbeid, men politiinspektør Einar Aas understreker att metoden är viktig for politiet.
7: På generelt grundlag så tror jeg det er viktig å understreke at informantbehandling er en ulovfestet, men godt innarbeidet metode som är viktig for politiet. Og la meg legge till att vi ikke har erfaringer med att noen er avflørt som fölge av ett eventuelt samarbeid med politiet.
0: Reportere var Anne-Yren Finstad og Svein Olsson. I dag starter rettssaken mot den profilerte islamisten Ubaidullah Hussein. Han er tiltalt for å ha rekruttert två personer til terrorgruppa IS. En av dem er en medtiltalt 19 år etnisk norsk konvertit som ble arrestert av svensk politi i fjor sommer. Hverken 19-åringen eller Hussein erkjenner straffskillen. USAs president Barack Obama reiser nå runt i vippestatene i ett forsøk på å samle afroamerikanske stemmer till Hillary Clinton. Obama kritiserer også FBI's kunngjøring om at uh, potensielle nye e-poster kan knyttes till henne. Det är ikke rom for spekulasjoner når en sak etterforskes, mener Obama.
17: We don't on We don't on
24: Mens en sak granskes, kommer en ikke med antydninger. Heller ikke ufullstendige opplysninger eller lekkasjer, sier Barack Obama. Avgjørelsen om å kongressen om at det er funnet nye e-poster, bryter med FBI-tradisjoner om å holde tett om pågående granskninger og politisk sensitive kunngjøringer rett før et presidentvalg. President Obama har intensivert antall arrangementer til støtte for Hillary Clinton og demokratenes kongresskandidater. Presidenten er bekymret for de svarte forhåndsstemmene, og prøver å få folk som støttet ham til å gi samme støtte til Clinton. I Tom Joyners morgenshow her i landet, den første svarte som har et nasjonalt syndikert radioprogram, ber Obama om hjelp. Trump vil ødelegge det vi har satt i gang, sier presidenten i intervjuet rettet mot afroamerikanere.
7: Vi sitter i
24: en av fem har allerede stemt her i USA, men oppmøte av svarte bekymrer demokraterne. Hittil er tallet forhåndsstemmer fra denne velgergruppa mindre enn da Obama stilte for fire år siden. Og detta er velgere som kan avgjøre utfallet i sentrale vippestater som Ohio, Nord-Karolina og Pennsylvania. Anders Tvegaard, Washington.
0: Den populära NRK-serien Skam hyllas för homofil huvudperson. Fans och mångfaldsorganisationer är begeistrade över den sexuella kärleheten som visas mellan Isak och Even. Unikt och viktigt, menar medieveter.
11: Man kan bara bli här inne med därför att. Du kan det.
9: I helgas skamepisode fick en så den länge efterlängtade kärleken utspela sig mellan huvudkaraktären Isak och hans hemliga förälskelse Even. Nu jublar både forskare og homofile över det de kallar en sjeldenhet i TV och film för unge.
16: Jag känner mig så, så jänner i det han gör og det han säger. Man, man går in på Google för att söka om man är homofil liksom.
9: Det sa jag Jonathan Kongsbakjäger, tidigare deltaker i NRK-serien Utav skapet.
16: Jag har på något sätt in det skapet den dag i dag och sett på Isak så vill jag på något sätt bara sånn, wow, jag är inte allena.
9: Han får støtte av medieviter og universitetslektor Anders Lysne ved Universitetet i Oslo. Det
14: er vanskelig å komme på eksempler hvor vi får lov til å se kjærlighet og seksualitet mellom to eh, unge mennesker av samme skjønn spilles ut på den måten som det blir eh, gjort i skam. En kjærlighetshistorie mellom to ikke-heterofile, nettop som en kjærlighetshistorie, gjør den så nybrutende.
0: Rapporten her var Ruth Einervold Nilsen. Ansvarlig for nyhetssendingene denne morgenen er Anne Skås Skårset i studio nå, Hans Kristian Eide.
3: Og vi slår fast at du lytter til Nyhetsmålen. Så langt i år har amerikansk politi skutt og drept mer enn ett menneske hver dag, og mange har mistet tilliten til det amerikanske politiet, men det er ikke nytt i flere ti år har svarte i USA følt seg undertrykt av politiet, og spesielt da i Chicago. Där ble Darren Cannon banket, slått, sviemerket og utsatt for falske henrettelser, till han rett og slett ikke orket mer. Og det kostet ham 24 år av livet. Kristian Ånesen har laget denne reportasjen.
26: This is the, all, the, the shotgun, uh, to Mama Mao.
17: Daryl Cannon står på kontoret til People's Law Office i Chicago og pekar på strektegningene han lagt noen dager etter at de tre politimennene fra Chicago politi banket han opp for 33 år siden. 24 av dem har han sittet i Dømt for et drap, han tilsto etter grove overgrep og tortur på et øde industriområde sør for Chicago.
26: Daryl var på
17: ingen måte noen engel. Han var en kriminell gjengleder som akkurat hadde sluppet ut fra et 13 år lang drapsdom. Og dette er ikke et enestående tilfelle. Politiet i Chicago hadde nemlig opprettet et eget Midnight Crew som ledet av politisjefen selv, O de banket op tilstålsø fra 130
15: svarte men i mer en 20 år.: nu we've er
17: Flynn Taylor, Darrrells advokat, og som har jobbet med rasistisk motiveerte saker i Chicago i et halvt 800.:
15: I started my work here in Chicago almost 50 years. And the first case I worked on was the Black Panther Party by
17: the police of Colombia and the police's censure, hans svarte lederen for Black Panther Party, Fred Hampton, så fortsatte han med politiets torturoffre og jobber fortsatt med svarte som blir drept av politi her i byen. Den eneste forskjellen nå er bare at det finnes håndfaste videobevis.
15: So what has been highlighted here by the videotapes and by the present movement is something that has been historically present uh, during my almost 50 years as a lawyer
26: here in the city of Chicago.
17: Men tilbake på den øde plassen sør for byen opplever Darryl sitt verste mareritt.
26: And they told me the word nigger, listen, and they turned their back. De turn around and face
17: me. på ryggen presser de tre politimennene en hagle inn i munnen på Darryl. Så leppa spreker og flere tenner blir ødelagt. De fortsetter hele tiden med å komme med rasistiske skjellsord og trusler om
26: å drepe. When the detective da times.
17: Oder Darryl tenker at dette ikke kan bli værende, så blir det nettopp det.
26: They took a electric caliper and they they had my down. Han
17: blir slept inn i politibilen. Buksen blir dratt ned og frem kommer en elektrisk svimerker, en som sånn som de vanligvis bruker på kuer.
26: And they finally did that. Uh they broke me down enough where I was tired of being shocked and I said okay, I said then you women say. And that's how the confession came about. Til slutt, røkker han
17: ikke mer og sier akkurat det politiet ønsker at han skal si. Enda en video av en svart mann som blir skuttet av politiet i Chicago. Denne gangen fra august i år. Og nå var det en biltyv som forsøkte å komme seg unna. Men mer enn to ti år etter avsløringene om Midnight Crew preges fortsatt politiet i Chicago av rasisme, og det er en dyp mistillit til de som skal håndheve lovet.
3: Dette er hovedsakene i nyhetsmålen. Oljeprisen kan kollapse av norsk ledighet, stige, advarer oljeekspert. Nervositeten er stor foran skjevnemøte i OPEC. Mange menn tester seg unødvendig for prostatakreft, mener Norsk Forening for Allmennmedisin. En av tre over 45 år har testet seg for prostatakreft med en såkalt PSA-test hos lege. Politiet trenger klare regler for hvordan de kan bruke informanter i kriminelle miljøer, det mener lederen av forsvaregruppen i advokatforeningen, Marius Dietriksson. Barn og ungdom dropper å tas sin med medisin for å unngå å bli stemplet som joksemakere, det sier assisterende generalsekretær i Asma- og allergiforbundet, Bo Gledic. Så er det politisk kvarter straks, og der er Bjørn Myklebust, programleder.
15: Venstresiden tar ikke ulikhet på alvor, mener høyresiden. Makan til frekk spinn fra høyresiden, svarer venstresiden. Det er jo regjeringens som fører til fattigdom. Men hvem var det som fikk den SSB-rapporten om ulikhet på foten? Gjorde det vondt, Marianne Martinsen fra Arbeiderpartiet, for det var vel din fot den SSB-rapporten landet på.
25: Altså det som er alvorlig, og det som bør gjøre vondt for alle, det er at ulikhetene i Norge øker, forskjellene mellom folk øker, inntektsforskjellene øker, formuesforskjellene øker, det er flere på sosialhjelp, flere som er vedvarvefattige i Norge, og sysselsettingsandelen faller, og den gjør det særlig i en del utsatte grupper og blant unge mennesker.
15: Jeg legger merke til at du ikke begynte å svare på noe om SSV-bra-rapporten, for du, du angrep regeringen i spørretimen med en rapport om økende ulikhet fra Statistisk sentralbyrå. Men så viste det seg at rapporten bare straks er til 2014, og er vel egentlig en historie om rødgrønn år. Var det litt flaut?
25: Nei overhodet ikke. Dette er en samfunnsutvikling som alle partier må ta på alvor. Det gjorde vi mens vi satt i regjering. Fram til 2011, altså fra 2005 og fram til 2011, så falt forskjellen i Norge til tross for sterke samfunnstendenser som trekker i motsatt retning, for Hva sa eksempel velferdsfattigdommen falt fra fra 2005 fram til eh, 2011. Og, Hvis jeg
15: siterer denne SSB-rapporten riktig, så står det at etter år 2000 økte andelen med lavinntekt sakte fram til 2009.
25: Jo, men Vi satt i gang en skattereform da vi kom inn i regjeringen som gjorde at inntektsforskjellene gikk ned over perioden som helhet. Og frem til 2011 så gikk fattigdomstallene i stort ned. Og det gjorde det, det, tross for at vi fikk Østutvidelsen i 2004, som gjorde at vi fikk en periode i norsk samfunn med rekordhøy arbeidsinvandring. Men hvorfor det
15: økte den? Sant? SSB skriver at andelen med relativ lav inntekt har økt vart år siden 2000. Og ni, de økte altså med den rødgrønne regjeringen som skulle avskaffe fattigdom. Så bruker du denne rapporten da til å angripe regjeringen, og hvorfor økte ulikeheten når dere styrte?
25: Den falt fram til 2009, og så hadde vi finanskrise. Finanskrise eh, i seg selv er noe som slår hardest på de som er mest velstående, sånn har det alltid vært efter att ekonomin mitt to tas upp igen så fick ju växt. Växt drar med sig olikhet. Det är också ett ganske centralt forskningsfund. Men så har du, du lyssnat alltid...
15: har du lyssnat och här och nu att det var fel och angriper regeringen med nei, den SSB-rapporten? Nej,
25: överhode inte för för den också sträcker sig in i deras period och vi har sett att olikheten ulik, olikheten nu ökar kraftigt. du vill alltid ha sterke tendenser i et samfunn, i en økonomi, som automatisk trekker i, i retning av økte forskjeller. Men du, du, du Marianne Martinsen... Den, jo, spørsmålet, den er... spørsmålet er jo da om du fører en politikk for å aktivt motvirke deg, ja, eller det. om du fører en politikk for å forsterke deg. Vi
15: skal komme til det, men i mått i denne rapporten stopper i 2014. Hvem har mm. mest ansvar for fattigdom i Norge i 2013-2014? Regjeringen som styrte fra 2005 til 2013, eller den som tok over i 2013?
25: Det är uppenbart att de som har styrt fram till 2013 har ansvar för vad som skedde fram till 2013. Men, men likväl, vad vi... du att man
15: kan angripa regeringen
25: med den SSB-rapporten i honom? Jag menar att man kan för att detta är en regering som gör aktivt politiska grepp för att förstärka skillnaden i Norge istället för att bekämpa en försvarsutveckling som alle partier borde vara upptagna av och skattepolitiken är ett talande exempel på det, men det finns mange andre politikområden som kanske är ännu mer viktiga arbeidsliv er et av dem eh, nå har vi den laveste sysselsettingsandelen i Norge på 20 år det går særlig utover eh, en del utsatte grupper det går særlig utover unge menn det burde bekymre og i stedet for å aktiv eh, politik for å øke sysselsettinga i Norge så får vi kutt i tiltakspakke i stedet for å øke, eh, okay. det, det organiserte eh, trygge arbeidslivet så får vi mer midlertidighet mer usikkerhet og vi har en regjering som sitter passivt og ser på store integreringsproblemer i stedet for å styrke norsk opplæring, i stedet for å styrke barnehagetilbud, avskaffe kontantstøtter. Stefan
15: Hegglund fra Høyre, ja, de påvirker kutt i barnetillegget for uføre, kutt i feriepenger til arbeidsløse ulikheten i Norge?
27: Jag tror det vi nettopp hørte var ett eksempel på hvor ille det kan gå når man unødvendig polariserer en debatt. Ulikhet er en viktig diskussion som alle partier i Norge er opptatt av, og så ska jeg svare konkret på spørsmålet du Veldig stilte. Bra. Og det er at det vi gjorde med barntillegg i uførereformen var å gjøre det den rødgrønne regjeringen ikke klarte, nemlig at vi fullførte den enstemmige uførereformen vedtatt i 2011. Vi fullførte anbefalingene
15: fra uførereutvalget som, som ble du, 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 du skulle svare på spørsmålet, men gjorde ikke hvordan påvirker dette kuttet ulikheten?
27: Det det gjør er at det sørger for at det alltid vil lønne sig å jobbe. Problemet med uføretrykken i Norge slik det har vært, har jo vært en del mennesker har opplevd at de vil prøve seg arbeidslivet, men hvis de gjør det, så vil de enten tape penger på det, eller nesten ikke tjene noen ting på det. Det var grunnen til at uføretrykken var viktig, og det var også grunnen til at var
15: viktig å fullføre uføretrykken. Kan du dokumentere at ett slik kutt fører til at flere jobber? Eller er det en, et håp, en slags logikk dere håper skal slå inn?
27: Nei, alle partiene på Stortinget er enige om at grunnen til at vi gjennomførte utførereformen, det var for å gjøre det enklere å kombinere tryggd og arbeid. Og så skal vi se resultatene av gjennomføringen av uførereformen når de kommer. Men det var målet med hele uførereformen. Det er en utrolig viktig reform, vi det vi
15: gjorde var altså å fullføre denne reformen. Ok, Her. Audun Lysbakken, leder i SV. Ditt parti gikk høyt på banen i 2005 avskaffelse av fattigdom var kun et spørsmål om politisk vilje. Det ble snakket om at det kunne gjøres ved et pennestrøk. Hva er din forklaring på disse tallene fra SSB som viser at forskjellene økte mens dere satt i regjering? Altså,
11: det viser de jo ikke. De viser at fattigdom økte i noen grupper, at det er en for høy andel innbyggere med vedvarende lav inntekt. Du finner litt annen statistikk som nei, det, viser noe annet bil, det bildet, den SSB-reformen gjør. Men ganske nyansert. Det skjedde mye positivt i de rødgrønne årene når det gjelder å bekjempeulikhet. Skattesystemet ble mer omfordelende, det er godt dokumentert. Vi fick velferdsutbygginger som vill redusere ulikhet over tid. Arbeidslivet ble mer regulert. Det var en effektiv kamp mot arbeidsløshet. Men det var et punkt där jeg mener at den regeringen ikke lyktes, og som er alvorlig. Og det gjelder kampen mot barnefattigdom og uh, antallet barn økte. Nå regner jeg med att antallet fattige barn Dere fortsetter å På det punktet, ja. Men det? Jo, fordi det ikke var flertall for å gjøre det som må gjøres. Den eneste måten å få barnefattigdommen ned på, det er å gi de fattige familiene mer å leve av, hvis vi ønsker å få det til her. Og det vil hun? Nei, det vil ikke ha ja, Beidepartiet, ja. det vil ikke Høyre. Der har de samme politikk, og det derfor lykkes vi ikke med det. Men, det denne regjeringen gör. er jo sørge for at det blir flere fattige barn. Altså, nå ønsker jeg å svare på det spørsmålet Stefan Hegelund ikke ville svare på. Hva skjer når du tar barnetillegg fra uføre? Jo, du får 4500 barn som får mindre å leve av du får flere fattige barn i Norge, øker de ulikheten, selvfølgelig gjør du det. Og ikke bare har dette flertallet gjennomført dette, och en lang rekke andre smålige kutter för folk men når vi fram ett forslag i Stortinget nylig om å kartlegge konsekvensene av dette kuttet, så stämmer de mot. Så Stefan Hegglund är ikke engang interessert i å finne ut hva som har skjedd med de barna som rammes av hans eget kutt.
15: Mens du, Stefan Hegglund, och Erna Solberg, som var ute i Dagbladet nylig, sier att venstre siden tar ikke ulikhet på alvor.
27: Hva, Nei, de mener, hva mener dere med det? Nei, de gjør det i hvert fall ikke det i den politiske debatten, og det er jo fordi at de har ett helt uniansert syn på vad som bidrar til ulikhet. Og så la han bare si en ting. Det er at Morgar det landet i Europa med näst lägsta ojämlikheten no eh med näst Det
15: är en det er, det er, det er er et mål for dig att göra något med den ojämlikheten vi har eller lärde så litet att vi inte tränger göra något.
27: Nej, jag önskar att vi ska ha mindre förskälla Norge, små förskälla Norge. Det är bra, det er bra för den enklaste, det är bra för tilliten i samhället, det är bra för samhällssamfundet. Men när du säger sån där är det inte
15: sånn, så farligt att den ojämlikheten vi har är där för den är så liten i internationell sammanhang. Men poängen mitt, hvis jag fick lov
27: att fortsätta, det var ju att se på vi må analysere, hvis vi ønsker å bekjempe ulikhet, så må vi se på hva som er årsakene til ulikhet. Og en av hovedårsakene til økt ulikhet i Norge kommer jo også frem i denne SSB-rapporten. Og den viser jo at en av konsekvensen av innvandring til Norge det er at ulikhetene vokser, og da har jeg bare lyst til å presisere. Det er ikke et innlegg i debatten for eller mot innvandring. Det er bare å, det er det. Det er bare å komme frem med det objektive faktum at ulikhetene øker hvis du har høy grad av innvandring og en dålig integreringspolitik. Og da er det viktig for å motvirke ulikhet at vi klarer å løfte flere av de familiene som kommer til Norge inn i arbeidslivet. Da må du ha en god integreringspolitikk, og, det og en god utdanningspolitikk, og det er akkurat disse tingene som regjeringen jobber med.
26: Så og det er vi det ser, det ser som har en aktiv side, politikk ja, for noen virkelig
27: ulikhet, ikke venstresiden.
25: Selvfølgelig gjør vi det, og det er egentlig ganske, ganske fantastisk å bli angrepet fra Høyre på å ha en forsnever tilnærming til hva ulikhet dreier seg om, når det jo er norske venstresiden som genom 10 år båda har bruskatspolitiken aktivt men också har jobbat genom et organiserat arbetsliv. Jag vill ta upp den här förmögenhetsskatten och vad det förefaller. Ja men jag förstår väldigt gott att det är obehagligt för högere att stå i en debatt om skattefördelning. Det är ju det. Det vill Omar inte er, de ønsker ikke å snakke om det, fordi at resultatet av det nødvendigvis blir at forskjellene mellom folk øker. Selvfølgelig gjør de det når du deler ut noen kronestykker om dagen til folk men mens vi snakker om millioner i løpet av et år til det rikeste i Norge. Men så er jeg helt enig og vil gi Stefan Hegglund rett i at rapporten peker veldig tydelig på at det å ha høy innvandring i seg selv fører til mer ulikhet. Det är helt korrekt. Og det skyldes blant annet at veldig mange av de som innvandrer til Norge er enoforsørgere. Det är et viktig element i den rapporten. Men da må du jo ta det på alvor. Da må du faktisk føre en politik som løfter disse menneskene in i arbeidslivet og som sørger för att de kan bli rast integrert i det norske samfunnet. Det gjør ikke Stefan Heggelund og hans parti. De kutter i norsk opplæring. De øker kontantstøtta som jo är ett aktivt virkemiddel for Men, å holde folk etterfor. Men angrepet om innvandring? Etterfor.
15: Gikk vel først og fremst til SV, som har en mer liberal innrørende rikspolitikk enn disse to andre?
11: Jo, men jeg har mordet meg litt over dette, fordi Stefan Hegglund har satt to angrep på SV i løpet av en uke. Det første kom 21. oktober, där han beskyldte oss for ikke å være invandring av innvandring i ulikhetsbåten. Og det neste kom 28. oktober, der han var sjokkert over at SV var kritisk til måten arbeidsinnvandringen skaper ulikhet på. Så Høyre må de minste bestämmelse seg for hva de skal ha oss med. Her Poenget er ditt er at arbeidsinnvandring også fører til ulikhet, og det er han for. Ja, det er han for, men uh, vi har nettopp laget en stor rapport om forskjells-Norge. Der har vi pekt på alle de tingene som SSB-rapporten peker på, vi har pekt på sammenhengen mellom innvandring og ulikhet, og vi har pekt på hva vi må gjøre med det. Uh, når Høyresiden prøver å gjøre dette kun en debatt om invandring så er det feil. Hvis du gjør det Stefan Heggelund gjør, nemlig å gi 220 000 kroner i snitt i skattekutt til de 0,1 prosent rikeste, samtidig som vanlige folk får mer eller mindre ingenting, hvis du kutter i barnatillägg till det utföre, visst du ökar regelandelarna för kroniker och så vidare så ökar du skillnaden. Men i tillägg så är det sån att integreringspolitiken är avgörande för att bekämpa ojämlikhet. Det är ju inte sån att invandring över tid må förer till ojämlikhet, det är visst vi förer en dårlig integreringspolitik, inte sant? Men du måste da... acceptera en större
15: ojämlikhet i Norge visst du har en liberal invandringspolitik, givet att du går med på att det kommer da resursvacker in i landet. Da han, han peker vel bare på noe som er
11: Riktig? ikke over tid, for hvis vi fører en god integreringspolitikk, så får vi folk inn i arbeidsmarkedet, vi får folk opp i inntektsstatistikken, men da må du altså gjøre det SV foreslår, bevilge en milliard kroner til, til språkopplæring som regeringen ikke vil, du må ha et krafttak mot segregering som regeringen stemmer mot du må sørge for at du har en integreringspolitikk som virker der denne regjeringen er passiv så må du ikke for eksempel kutte 600 stillinger i de ungdomsskolene i landet som har de største sosiale utfordringene okay. så på felt etter felt så föra denna politiken den regeringen en politik som drar i riktning ökade skillnader det är det stora problemet från vår regering
27: jag tror det är ganska svårt och man kan mena vad man vill om regeringen och Sverigedemokraterna men att säga att Sverigedemokraterna sitter stilla ser på och är passiv det man tror jag men det tror jag där är väldigt svårt att argumentera för Norrländska så gör de väl det, vel det. Ja, men här altså det bare visar ju att SV inte vet vad de snakker om när det gäller invandring eller när det gäller olikhet för de gick ut i klasskampen och kritiserade EØS-innvandringen til Norge. Hva er det, hva, hva er det tegnet på? Jo, det er tegnet på, en, SVs manglende Europas solidaritet, nemlig at folk som kommer fra andre land i Europa ikke skal kunne komme hit og søke lykken. Men det andre er jo at de ikke ser forskjellen på arbeidsinnvandring og flyktningepolitikk, for eksempel. Og det er jo forskjellen der, at arbeidsinnvandrere er i jobb fra dag én, og deres velstand økes. Men, men, men SV vet ingenting om å bekjempe forskjeller og ulikhet. Og det er en de beste måtene å gjøre det. Svarer, en av de... En av de men håll uppe när den en av de bästa måtten på bekämpa olik på ett på där och arbetsrätt och ordningar och välfärdssystemet gör det så likat det hjälper folk raskre jobb det har vi för exempel gjort med övergångsstöden varje gång man har ändrat på den så har folk kommit raskre in i arbete så har vi 10 sekunder på den
11: juxa med tallarna och det visar väldigt tydligt vem det är som inte vet kan så till dig så ni ni snärre 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 snärre
15: snärre 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 snärre
11: snärre 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 det han snakker om. Nei, det gjør jeg ikke. Og jeg heter Bjørn Møttløst. Ha det.